0: Startupper, futur startupper ou simple curieux de l'écosystème startup alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnées par nous, Catherine et Virginie mais surtout assaisonné par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois, ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait, c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. La question du choix de la banque se pose très tôt dans la vie d'une start-up. Il faut effectivement bien déposer l'apport en capital sur un compte bancaire et la vie d'une entreprise aujourd'hui ne se conçoit pas sans une banque. C'est un moment de stress pour les jeunes start que je rencontre. Souvent, le banquier est le premier externe qu'il va falloir convaincre de son business model et son image dans notre culture fait qu'on a tendance à le voir comme ayant droit de vie ou de mort sur un projet. Pour démythifier, mais aussi démystifier le sujet. Nous avons avec nous aujourd'hui une start et son banquier, bien connu de tous les start de la communauté French Tech de Strasbourg. Bonjour Emeline Anne, bonjour Sébastien Pierre.
1: Bonjour à tous, Donc euh, Emeline, je suis euh, CEO de la start-up Physimed. Chez Physimed, nous développons des solutions connectées pour la santé des femmes. Avec un premier produit qui est une sonde de rééducation du Périnée pour que chaque femme puisse faire sa rééducation tranquillement chez elle en toute intimité à n'importe quel moment de sa vie pour éviter les petits désagréments quand on rigole, quand on tousse et qu'on peut avoir des futurinaires. Et on peut le faire même quand on est confiné, Hugo. <rire> Exactement. <rire> Surtout quand on est confiné. <rire> Sébastien
2: Donc Sébastien Pierre, je suis responsable du marché d'entreprises innovantes avec les Grand Est Europe. Et donc, euh, j'interviens en tant que banquier auprès de start-up et de tout type d'entreprise innovante.
0: Et Sébastien a la particularité comme banquier d'avoir son bureau euh, carrément logé au sein de Sémia. C'est pour ça qu'il est très, très connu des start euh, de la communauté French Tech de Strasbourg.
2: Au sein incubateur,
0: oui. Emeline, <rire> est-ce que tu peux nous dire ce que tu attends de ton banquier et quel rôle il joue dans la vie de ton entreprise
1: alors je pense que le banquier a un rôle... Euh hyper important et euh, ce qu'on en attend de de, de lui c'est tout d'abord une, une écoute en fait une compréhension de nos de notre de notre évolution euh, et puis qu'il puisse être du coup là pour pour nous aider à passer des caps à franchir des des des, des jalons et euh, bah, nous aider à, à, à financer au mieux la société mais pas que la financer c'est aussi un, un, une porte d'entrée pour l'identification de personnes qui peut nous aider euh, pour mieux euh, euh, construire en fait la société aussi euh, on est par exemple accompagné par un, un DAF à temps partagé que du coup euh, Sébastien connaît bien euh, voilà donc c'est un rôle je pense de financier certes mais pas que, c'est aussi un rôle d'écoute, d'accompagnement et euh, de, 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 de porte d'entrée en effet pour, pour le réseau
0: Sébastien, qu'est-ce que c'est pour toi la proposition de valeur d'un banquier vis-à-vis d'une start-up on renverse les rôles pour une fois, c'est toi qui pitch ce que tu peux apporter à une start-up
2: En fait, c'est simple et ça a été mine. Je pense que le premier rôle, c'est que les trois quarts du temps, un start qui monte un projet, c'est souvent son premier projet. En ayant un petit peu de recul et un peu d'historique dans l'écosystème, un banquier d'entreprise innovante qui a l'habitude de fréquenter cet écosystème, il connaît les intervenants chez le pays, il connaît les intervenants au sein d'un incubateur, d'un accélérateur, de business angels, etc. Et du coup, euh, je pense que ça peut servir de facilitateur pour, pour mettre en relation les, les personnes qui seraient manquantes euh, dans le cercle du start upper Je pense que le, le premier maillon, il est là pour moi. Et ensuite, bien la partie financière, elle, elle arrive que dans un deuxième temps. Euh, je pense que le premier, le, mon premier rôle en ce cas, c'est celui de de sécuriser le, le périmètre qui entoure euh, les porteurs de projets.
0: Et euh, un start-uppeur, il pourrait être tenté de se tourner euh, vers d'autres start-uppeurs, vers les néobanques et autres fintech qui se développent actuellement sur le marché. Euh, Qu'est-ce qui te différencie, toi, en accompagnement par rapport à, à ces offres-là, par, par rapport auxquelles il pourrait se sentir un peu plus d'affinité
2: Déjà, il faut savoir qu -ce que c'est ces systèmes. C'est-à-dire qu'un euh, start up -er peut tout à fait avoir une relation bancaire auprès d'une fintech et avoir en parallèle un banquier d'entreprise innovante qui va être un banquier plus local. Euh, la la valeur ajoutée des deux, des deux structures est, est pas la même en fait. Les, via une fintech, euh, le start-upper n'aura pas ce, ce maillage territorial au niveau de l'écosystème. Donc, c'est deux choses qui sont à mon sens complètement différentes. Je pense que dans les premières années de la vie, notamment de, de la start-up, euh, la relation bancaire doit s'installer et elle n'est pas forcément reliée à euh, au fait que l'entreprise soit cliente tout de suite de, de la banque. J'ai un certain nombre de, de startups que j'accompagne, parfois pendant 6, 12 ou 18 mois, avant qu'elles soient clientes de la banque. Ça nous permet en fait d'avoir un, un petit peu de temps pour se connaître. Les banquiers, on a, on a la réputation de, de beaucoup se baser sur l'historique de la relation, etc. On a besoin de ça. Et du coup, on a besoin de connaître le projet en amont, et je pense que côté de la startup, j'imagine que ça doit être intéressant aussi de, de nous voir évoluer dans nos qualités de conseil, les personnes qu'on peut présenter, etc., avant de devenir client de la banque.
0: Émilie, est-ce que ça correspond à ton expérience, justement Combien de temps tu as attendu pour, pour entrer vraiment en relation avec, avec un banquier alors en fait il se trouve que dans notre expérience ça a été hyper rapide parce
1: qu'avant même de créer finalement Fizibed euh, on avait déjà on s'était déjà rencontré avec Sébastien et euh, il nous commençait à suivre un petit peu le projet. Euh, donc euh, en effet on s'est rencontrés, on a échangé. Euh, J'ai pu euh, voilà en effet. Euh, avoir des conseils de sa part euh, voir qu'il était aussi bien ancré dans l'écosystème et qu'on pouvait avoir des conseils euh, hyper pertinents pour euh, faire des choix en fait euh, de financement à, au début de, de l'aventure donc euh, oui mais ça s'est passé assez, assez rapidement et, euh, et plutôt, plutôt bien mais je pense que euh, pour la question des, des banques en ligne ça peut être en effet peut-être intéressant, personnellement chez Fisben on n'en a pas euh, et euh, je pense que c'est hyper important au démarrage d'avoir quelqu'un physiquement à qui on peut parler, à qui on peut un petit peu se confier, à qui on peut dire, bah voilà, mon projet c'est ça et ça, euh, mon business plan il est comme ça, qu'est-ce que t'en penses, euh, à quel moment est-ce que je devrais euh, euh, aller chercher un effet levier euh, auprès de toi pour justement accélérer, j'ai prévu de recruter tant de personnes à tel moment parce que je pense avoir arri arrivé à tel milestone, Enfin voilà, il y a quand même un échange pour moi qui est hyper important et puis même rien que pour comprendre aussi tous les outils financiers qu'une banque peut proposer, parce que quand on commence, on ne sait pas. Tout, tout ce, ce monde nous paraît quand même un petit peu une nébuleuse. Et... Euh et en fait d'être avoir une relation euh, de proximité avec euh, avec un, un banquier, je pense que ça permet aussi de voilà de mieux comprendre, de démystifier aussi tout ça. Euh, finalement, on comprend aussi mieux pourquoi on paye une banque. Euh, c'est bête, mais je veux dire on entend souvent euh, la banque c'est trop cher, la banque ci, la banque ça. Bah, en fait, il y a des vraies personnes derrière et qui font un vrai travail d'accompagnement et qui ça ça a de la valeur. Et euh, donc du coup voilà, moi je pense que c'est quand même important d'avoir euh, quelqu'un qui nous accompagne au démarrage et même toujours, hein, ça fait trois ans qu'on a créé Physimed, c'est toujours important d'avoir cette relation, euh, même pour débloquer des choses. À un moment donné, on a été embêté dans une situation un petit peu euh, il fallait, fallait débloquer un virement assez rapidement, etc. Et d'avoir quelqu'un qui parlait en envoyant un message, est-ce que tu peux m'aider C'est fondamental. Donc je ne sais pas si toutes les banques en ligne, je ne vais pas parler pour elles parce que je ne les connais pas trop, mais je ne sais pas si elles apportent ce niveau de service en tout cas. Euh, Sébastien
2: oui. Ah, oui, je voulais rebondir parce que euh, euh, sur plusieurs points. Le premier, je voulais rebondir, c'est qu'en fait, et euh, que ça a été vite, mais ça a été ça a été assez lent dans le temps. Ça a été vite au moment de la création de la société, mais ça faisait quelque temps déjà qu'on qu'on échangeait sur le projet de la société, comment ça évoluait, comment ça se constituait, parce que il euh, ben, y a des tas de choses qui se passent dans la tête d'un porteur de projet. Euh, quitter un emploi pour lancer un projet moi personnellement je ne l'ai jamais fait mais j'imagine que ça doit être une situation hyper stressante où on alterne des phases d'euphorie de, de, avec des phases de doute et, euh, et du coup moi ça m'a permis d'avoir dans cette histoire un grand laps de temps pour suivre l'évolution du projet pour voir euh, si, euh, si j'avais la sensation qu'Emeline avait les épaules pour porter ça si elle elle pouvait aller au bout de ce projet, ce qu'elle pouvait le tenir après, etc. Il faut du temps en fait pour pour sentir ça, et, 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 et je pense que ça a duré ça a dû durer une bonne année hein, quand même, et euh, et du coup ça a pu se décanter très vite derrière parce que le projet était nature, parce que je connaissais l'équipe, parce que je savais où ils allaient, j'avais compris ce qu'ils faisaient, euh, donc du coup c'était c'est beaucoup plus simple d'aller vite ensuite. Et donc ça ça dépend beaucoup du type de projet euh, pour un device médical comme on, comme pour PhysiMed, c'est sûr que il y, y a une phase de réflexion qui est beaucoup plus longue et du coup moi je peux m'intercaler dans cette phase de, ré, de réflexion.
0: En amont, finalement, avant même qu'il y ait relation bancaire, est-ce que c'est la spécificité principale de ton métier de banquier d'entreprise innovante par rapport à un banquier d'entreprise traditionnelle En quoi ton, ton métier se différencie euh, finalement ouais. de celui de tes, de tes collègues non spécialisés dans les entreprises innovantes
2: En fait, c'est pour ça qu'il nous faut recul, un, un temps de, de, de recul et qu'il faut qu'il y ait une conscience qui s'installe. En fait, dans l'entreprise traditionnelle, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas le métier, euh, la banque est se base essentiellement sur l'historique d'une entreprise pour pouvoir dégager une tendance. C'est comme ça qu'on qu qu identifie les, euh, les chances de, de la société d'assurer sa pérennité. Donc ça, ça marche sur des entreprises qui sont déjà lancées, sur des entreprises qui sont en création, du coup, on n'a pas ce recul-là dans, dans la banque classique. Alors, on est obligé de comparer à d'autres entreprises du secteur qui se sont lancées, combien de temps ça met à se rentabiliser, etc. Quelqu'un qui va lancer un restaurant, on sait en gros dans, dans la zone géographique comment ça fonctionne, combien de temps il faut pour le rentabiliser, etc. Dans le cadre de la start-up et de innovantes. innovante, euh, bah, on n'a euh, ni historique de l'entreprise ni souvent historique du marché ni historique du produit, on n'a rien en fait donc on ne peut pas se baser sur l'histoire pour en dégager une tendance la seule chose qu'on puisse faire pour prendre confiance dans le projet de l'entreprise c'est échanger pendant un certain temps avec les porteurs pour euh, arriver à estimer si d'une, on croit en leur projet. De deux, on les croit capables de porter ce projet-là. Et de trois, euh, ça, c'est un, un ajout personnel. C'est l'élément que je regarde le plus. C'est comment va se comporter l'équipe euh, pendant des phases difficiles. Parce que dans une entreprise, il y, a, euh, il y a toujours une phase un petit peu compliquée. Il y a toujours des périodes compliquées. Il y a toujours des moments de doute. Et euh, pour le banquier, on a besoin de s'assurer que, d'une part, l'équipe elle est, elle est assez solide pour traverser des phases comme ça, elle est assez euh, transparente pour nous tenir au courant de ces périodes de doute. Et donc, moi, pendant la phase de, de réflexion, de connaissance et le moment où on essaye de d'avoir confiance l'un dans l'autre, c'est l'élément que je regarde le plus. C'est est-ce que moi, je peux donner ma confiance à cette team-là et est-ce qu'eux sont prêts à m'accorder cette confiance Et quand la confiance s'installe des deux côtés et qu'on croit au projet, euh, en général, ça se passe bien. Voilà.
0: alors Justement, euh, dans ce cadre-là, quels conseil vous donneriez, alors peut-être d'abord Emeline et, et après Sébastien, à un jeune start uppeur qui va franchir euh, la, la porte du bureau d'un banquier Qu'est-ce qui fait que la relation euh, entrepreneur-banquier sera une, une relation porteuse de valeur alors Dans mon cas, je pense que
1: le premier point, c'est d'y aller euh, sans euh, sans un stress démesuré, du style euh, s'il va euh, y avoir euh, vie ou mort de, de mon projet, euh, selon ce que le banquier dit. Parce que je pense que c'est la vie d'une personne, ça reste la vie d'une personne, et euh, il le sent, il le sent pas, parce que comme dit Sébastien, il n'y a pas d'historique, le le marché, il faut y croire, donc voilà, il faut y aller euh, sûr de, de son projet, qu'on y croit tous en, quand, on est, en, quand on est porteur, euh, mais sans, euh, voilà, sans, sans peur démesurée. Deuxièmement, euh, je pense que la relation à, en amont est tout aussi importante pour le banquier que pour l'entrepreneur. Euh, C'est vrai que, euh, comme Sébastien l'a dit, il y a eu toute une année où on s'est quand même euh, côtoyé, où on a discuté, où j'ai appris aussi un petit peu le rôle du banquier. Donc ça, ça m'a mis aussi en confiance au moment où j'ai pu euh, présenter le projet réellement. Euh, et, euh, et voilà, il et d'y aller en assez, d'avoir bien préparé aussi hein, son, son rendez-vous, en tout cas bien préparé son business plan, parce que on doit le faire pour le banquier, mais on doit le faire pour aussi euh, plein d'autres partenaires. Donc euh, voilà, avoir, avoir un projet qui est, qui, qui est ficelé et qui, qui tient la route, et puis ensuite euh, y aller aussi en, en posant des questions, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus arriver euh, complètement euh, voilà euh, je veux euh, tant parce qu'encore une fois on est, on, on, au début on est devenu un euh, client de la banque et c'était pas on n'est pas tout de suite allé demander euh, un, un financement c'était euh, aussi devenir aussi client au démarrage simplement pour euh, euh, pour d'autres services euh, au niveau de la banque donc euh, voilà finalement le premier rendez-vous avec un banquier X et eh bien se passe euh, pas forcément avec l'issue euh, qu'on attendait euh, on aura de toute façon appris plein de choses sur le fonctionnement, sur les outils. Et puis peut-être que ce n'était pas forcément cette banque-là qui est, qui, est, qui, qui, qui est la bonne pour notre projet. Il y a peut-être une autre. Ah, cette
0: banque-là ou ce banquier-là Ou ce banquier-là, exactement. Il un
1: personnel. Exactement. C'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est ce banquier, principalement. En tout cas, nous, c'est vraiment en, en la personne de cette façon qu'on apprécie. Alors, bien sûr, après, il y a des outils financiers qui sont adaptés à notre, à notre croissance. Mais c'est vrai que la personne est importante aussi. Donc, euh, non, je pense qu'il faut y aller, euh, en, ben, comme dans tout, en fait, quand on, est, euh, quand on commence une entreprise, hein, c'est-à-dire euh, convaincu de son projet, mais à l'écoute aussi de son interlocuteur pour pouvoir apprendre, construire et puis euh, construire la relation, pour le coup, avec, euh, par exemple, là, avec Sébastien, ça, ça a
2: fonctionné. Moi, mon rôle, il est de dire, attention, ce truc-là, ça m'inquiète, ça, ça ne me plaît pas, ça, c'est chouette, etc., et qu'en enfin, ça viennent me dire bah « Non, t'as tort de t'inquiéter pour ça parce qu'on va y arriver » ou euh, qu'on me dise bah « Oui, effectivement, il y a trois ans-là, je l'avais pas vu et c'est ce qu'on cherche, on cherche des profils de personnes qui vont être à la fois sûres d'elles et en même temps des gens qui ont assez d'humilité pour entendre ce que les gens disent Et, et cet équilibre-là, euh, je vais aller plus loin que sur les start-upers. De manière générale, pour un dirigeant d'entreprise, ce sont les profils souvent qui réussissent. Des gens qui ont confiance en eux et en même temps qui sont à l'écoute, mais pas trop, mais quand même. Voilà. <rire> euh, pour moi, c'est la voie de la réussite. Voilà.
0: Je... Sachant que voilà. là, c'est l'ancienne banquière euh, qui, qui parle aussi. Euh, le banquier aussi il doit trouver l'équilibre de sa ligne de crête parce qu'il euh, y a une déontologie... Euh... Il y a une réglementation qui fait qu'un banquier, il ne doit pas être dans la gestion de faits, ni dans le, ça. Dans le soutien à
2: C'est pour ça que c'est juste euh, de, de la recherche d'informations euh, pour, pour qu'on puisse se faire notre avis. Parce que euh, Emeline l'a très bien dit, euh, si ce n'est pas avec ce banquier-là ou cette banque-là, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Euh, je pense que pour créer une confiance, euh, il faut qu'aucun des deux ne vienne à recul en fait.
3: Dans, dans ton parcours d'accompagnement, parce que là, effectivement, on parle beaucoup du début, de la confiance, il euh, bah, y a quand même des startups qui ont des hauts et des bas. Euh, quand elles ont des bas, est-ce qu'elles viennent justement spontanément t'en parler Comme Émine, euh, ce n'est pas forcément des bas, mais il y a des questions que vous mettez sur la table. Mais euh, quand elles ont des bas, est-ce qu'elles viennent t'en parler tout de suite euh, Comment tu arrives à avoir des indicateurs euh, Comment tu arrives à, à toi être vigilant euh, par rapport à, à la vie de la start-up pour être là peut-être avant que la catastrophe n'arrive
2: Alors, si la relation de confiance est bien installée, euh, j'ai l'information très tôt. Voilà. Parce que la plupart de, des clients ont bien compris que si on n'a pas toujours la solution, mais on peut savoir comment... Quelle solution il peut y avoir euh, Qui peut intervenir Ou euh, intervenir avant que le problème prenne une ampleur trop importante euh, je, prends, je prends un exemple tout bête. Hein, euh, S'il y a besoin de faire euh, un petit raccord parce qu'une levée de fonds s'est décalée ou quelque chose comme ça, c'est possible. Par contre, une entreprise qui va venir voir sa banque en lui disant bah, « Écoute, euh, on devait faire euh, une levée de fonds dans deux semaines » et puis finalement, elle est décalée dans deux mois, euh, du coup, euh, dans cinq jours, je ne peux pas payer les salaires, euh, la position de la banque, généralement, elle n'est pas très favorable. C'est rare. Par contre, euh, quand une entreprise en amont a prévenu la banque en disant, bah voilà, on envisage d'avoir une levée de fonds, par contre, s'il y a le moindre, euh, le moindre décalage, on va être sous tension pendant un mois ou deux, euh, on peut anticiper, on peut regarder, on peut étudier une solution, on peut mettre en place quelque chose au cas où la levée se décante et du coup si la levée est décalée on a une solution qu'on peut mettre en place rapidement parce qu'en fait elle a déjà été prévue en amont et donc la confiance est toujours là et du coup euh, un banquier de manière générale n'aime pas réagir dans l'urgence
3: euh, là tu vois c'est parce que tu m'as dit le banquier n'aime pas travailler dans l'urgence euh, on vient de passer quelques mois assez surprenants, euh, surprenants à titre individuel, mais surtout aussi à titre d'entreprise. Est-ce que il euh, y a des startups euh, qui sont venues te voir euh, par rapport à, à toute cette nébuleuse de dispositifs euh, Elles pouvaient pas anticiper. Euh, voilà. Est-ce que là, vous avez voilà, vous avez les le fait d'avoir confiance et de savoir exactement euh, euh, de quoi la, la startup est capable, de comment l'équipe va réagir Est-ce que ça vous a aidé à, à accompagner les startups là euh, euh, dans cette crise
2: <rire> C'est exactement la même histoire, c'est-à-dire que il euh, y avait une réaction à, à, dans l'urgence parce que euh, bah, ça nous est tous tombé dessus un petit peu du jour au lendemain. Et, euh, en ayant l'historique, en ayant la confiance, en sachant ce qui se passe, etc., euh, on, on connaît nos entreprises clientes et on sait euh, à qui qui comment dire, qui peut, qui peut traverser cette période, d'accord ce qui veux dire, du coup, pour pour les prêts garantis d'État, pour les mettre en place, euh, y compris sur des start-up, ça n'a pas été plus compliqué que de le faire sur des entreprises classiques. Alors, je Donc, ce n'est pas, pas, pas un compte apier Ah, pardon, vas-y. Vas-y.
1: Pour moi, c'est un élément essentiel en fait à la relation euh, de confiance avec la banque. Euh, c'est souvent dans les périodes compliquées et euh, de difficultés qu'on voit là où sont ses alliés. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est clairement été une, une, une période difficile pour plein d'entreprises. Euh, et euh, du coup, on tape à
3: une porte. Et que euh... et, et vous aviez un interlocuteur en fait qui, qui savait vraiment de quoi y parler. C'est surtout ça. C'est qu'en amont, il y a quand même un gros travail du banquier en disant « Ok, euh, je vous réponds à tous, mais moi, je vais vraiment euh, prendre deux jours euh, pour euh, me faire mon propre avis et euh, vraiment euh, comprendre à qui ça peut servir et à qui c'est nécessaire euh ce dispositif. Il y a toujours ce, cette pertinence-là qu'on cherche dans n'importe quel banquier. Exactement. Et en plus, avec ce dispositif, il changeait, je pense, un peu tous les jours. C'était un peu compliqué.
1: Euh, on recevait régulièrement bah, des mails, justement, de, de, de Sébastien ou de son équipe indiquant voilà les outils sont ci et ça, euh, comment est-ce qu'on peut les activer. Que, euh, voilà, et ça, c'est hyper important parce que nous, il euh, y a eu plein de choses qui ont des, des bruits de couloir, plein d'outils euh, qui ont été mis en place parce qu'il y a eu un, une, des, 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 des outils euh, extraordinaires mis en place par, euh, par toutes les, les Instances, le gouvernement et autres. Et donc, du coup, on avait besoin de quelqu'un qui nous
0: aidait à naviguer dans ces eaux. Et donc, voilà, là, le banquier a aussi tout son rôle. Ouais. C'est là, effectivement, sur ces périodes où euh, c'est un peu à la vie, à la mort euh, entre le, le banquier et son client. C'est une période difficile, C'est soit c'est la fracture, si ça n'a pas été bien anticipé par une, euh, une relation de confiance, euh, soit euh, après, c'est. Euh, effectivement une relation qui va, qui va durer à tout jamais. C'est aussi mon expérience euh, d'ancienne banquière.
2: En fait, donc la ban le rôle de la banque il est important, mais le rôle de l'entreprise il est important aussi dans, ce, dans cette démarche. C euh, je crois que c est, c est... on revient sur cette relation de confiance, mais c'est fondamental même des années après la création de l'entreprise et encore plus quand on rentre dans une période de trouble.
3: Merci Sébastien, on va passer en fait à notre première étape de ce podcast Bredzel Connect. Mot mystère.
0: Dans cette phase de notre épisode Bredzel Connect, chacun de nos invités euh, a tiré par mon entremise, parce qu'on est en période post-Covid, un mot qui va commenter à la lumière de notre thème d'aujourd'hui. Euh, Emeline, c'est le mot « data ». Et pour Sébastien, ce sera le mot « business model ». Alors,
1: sur le mot data que j'ai tiré, je pense que ce que ça m'évoque, donc la data, c'est donc la donnée, donc euh, partager de euh, la donnée avec son banquier, partager peut-être le maximum d'informations, en fait, euh, donc euh, pour construire son business plan. Euh, et puis, euh, toutes les données aussi que l'on vit, qu'on a, on a au quotidien, euh, bah, nos chiffres d'affaires, nos chiffres de croissance, euh, euh, voilà, les ça, ça permet aussi euh, toutes ces données de, euh, de déclencher de nouveaux outils, par exemple les moyens de paiement, euh, des choses comme ça, et puis aussi voilà, les données, on parle aussi souvent de données confidentielles, donc clairement ben, on partage par définition des données confidentielles avec son banquier, donc clairement la data, la donnée, c'est au cœur de la relation je pense, avec son banquier
0: Et toi Sébastien Tu peux faire un lien entre les deux même
2: D'accord, oui je peux faire un lien entre les deux, c'est une excellente idée ça parce que euh, je, je valide les propos d'Emile, hein. c'est évident qu'on euh, a besoin d'échanges de, de data, de données en, entre l'entreprise et la banque. Hein. C'est le, le cœur de la création de... Enfin, pas de la création de la confiance, mais de la conservation de la confiance. Euh, et pour, pour la partie business model, euh, c'est à mon sens la partie la plus évidente et la plus compliquée dans dans cette relation de confiance entre entre l'entreprise et sa banque. Parce que euh, l'entreprise, pendant qu'elle mûrit son projet, elle passe énormément de temps à, à réfléchir à ce business model, à le faire bouger, à, à voir comment le développer, le pousser plus loin, etc. Et elle a passé tellement de temps à y réfléchir, qu'il y a plein de choses qui, qui, qui lui semblent complètement évidentes. Et, euh, et, et en fait c'est ça que la banque a besoin de comprendre c'est-à-dire quel est le business model de l'entreprise quel est son modèle de revenu sur quoi va se rémunérer comment elle va atteindre son marché etc et, et ça c'est une partie qui peut être notamment pour des startups plus orientées euh, médicales où ça peut être très compliqué à, dès qu'on est sur quelque chose de technique euh, ça peut être compliqué à transmettre à un néophyte dans le domaine qui est le banquier euh, à quoi va servir euh, le projet, comment il va se vendre comment il va se rémunérer et comment on va conquérir le marché euh, il faut une bonne dose de, 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 de temps et de patience pour euh, attendre que la banque puisse comprendre euh, le modèle, c'est pas toujours évident on, on, pas, on peut pas être des techniciens de chaque domaine et euh, et du coup, il faut, il faut que le porteur prenne le temps de bien faire comprendre son, son modèle économique pour qu'en face, fait, euh, la banque l'ait bien en tête et puisse comprendre derrière ce qui va se passer.
3: Alors, on va vous inviter à réagir à un petit son, euh, mais toujours, bien sûr, euh, en regard du thème. Celui-là, il est assez évident, vous allez voir. J'ai un agenda de fou Je porte un costume gris foncé Une chemise blanche bien repassée J'ai ma voiture avec chauffeur Je fais deux fois les 35 heures
2: Je suis banquier dans un grand bureau lis Je lis pas libé. vous m'avez regardé Je
0: alors Sébastien, qu'est-ce que tu en penses de ce banquier qui chante
2: Mais il chante bien, il chante mieux que moi. Hein. Euh... Bon, la caricature est pas mal, quand même. À part, à part le chauffeur quand même, qui manque. qui manque sérieusement. Mais.. Euh...
3: On a déjà parlé de ton grand bureau euh, dans un incubateur. Nous qui le connaissons, ouais. moi ça m'a fait beaucoup rire parce que ce son a été choisi par Virginie et je me suis dit, ok, pas gris mais noir le costume quand même.
2: Ouais. <rire> mais la couleur blanche, ça marche. Ça marche. <rire> du coup, je me suis dit
3: effectivement, on s'adapte aux start-up mais on garde son identité de banquier. On n'est pas là, on est... Virginie en a parlé, c'est que il y a quand même une vraie déontologie du banquier et... Euh, c'est clair que c'est important de trouver cette juste place euh, qui est, euh, pas d'interférer dans les choix euh, d'une start-up. quand elle vient vous voir, vous, vous êtes là juste effectivement pour conseiller, orienter, mais euh, pas prendre des décisions à la place de... C'est vos décisions après qui peuvent jouer sur le la trajectoire de la start-up, ça, ça c'est clair. Oui, et puis
0: cette chanson un peu ironique, elle, elle représente ce mythe qui peut y avoir euh, autour du banquier euh, qui navigue un peu de façon euh, stratosphérique euh, au-dessus des, des préoccupations ou des difficultés euh, quotidiennes euh, des, des, des gens ou des entreprises qui font appel à lui. Donc, euh, pour moi, c'est plus une vision euh, ironique.
2: Moi, je... Non, mais c'est... C'est pas... Comment dire le le banquier nourrit en quelque sorte de ce qu'on lui donne, donc je pense que euh, à partir du moment où on évolue dans un domaine où euh, les entreprises sont, euh, sont euh, comment dire, assez transparentes et puis euh, on garde une relation euh, saine quand même, les choses peuvent être fun, etc., mais euh, on n'est pas sur un terrain de jeu non plus, quoi je veux dire il y a il y a des porteurs de projets dans le cadre d'une start-up, c'est un vrai projet d'entreprise. Euh moi j'essaye toujours de me battre un petit peu contre l'image un peu euh, un peu trop fun de la start-up parce que les euh, en parlera mieux que moi mais c'est 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 une vraie aventure et c'est c'est un vrai boulot et que euh, c'est pas c'est pas un passe-temps quoi start up hein. C'est euh, on, on qu'il qui a qui a de l'ambition. On n'est pas pour faire une petite entreprise, etc. On, on est sur un projet qui a de l'ambition, avec euh, des gens autour qui constituent l'équipe, qui sont des gens qui sont des gens costauds, qui euh, souvent, au début de l'aventure, ne bah, gagnent pas grand-chose dans, dans leur projet. Euh, et souvent, ce sont des profils qui pourraient être bien mieux rémunérés en étant salariés ou cadres ailleurs. Euh, et euh, et c'est des gens qui mettent en risque leur vie pour euh, aller porter ce projet le plus ou moins possible. Donc, euh, pour, pour rebondir sur la chanson, moi, j'ai pas envie d'être euh, un, un banquier qui vient un petit peu déguisé en, 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 en jeune cool pour, euh, pour amuser la galerie et, euh, et donner des conseils, etc. Euh, je revendique ce côté in innovant.
3: Tu voulais réagir à, à ce costume
1: la chanson m'a fait un peu rire et je l'ai pris un peu aussi sous forme d'ironie, comme ce que Virginie disait. Je pense qu'en fait, le fond de la chanson, comme dit Sébastien, d'avoir, voilà, d'être sérieux, d'avoir un costume, etc., de beaucoup bosser, d'avoir plein d'interlocuteurs, etc., d'être présent dans plein de choses différentes, dans plein de réseaux, ça, ça prend beaucoup de temps. Clairement c'est vrai et c'est ça qu'on va rechercher nous en tant qu'entrepreneurs parce que clairement on a envie de quelqu'un, un partenaire sur le long terme parce que clairement c'est pas c'est pas la, je, non plus la récréer tous les jours, au contraire dans, dans la start-up comme le disait Sébastien. Mais par contre, l'aspect euh, j'ai un chauffeur, euh, je fais plein d'heures, euh, attention, j'ai pas le temps, vite fait, raconte-moi ton histoire. Euh, et puis et voilà, moi je suis un peu au-dessus de, de votre domaine, un peu dans, le tu disais, stratosphérique, euh, euh, Virginie. Clairement, ça, c'est des gens qu'on essaye d'éviter au maximum euh, dans notre quotidien, euh, parce que on bosse tous comme on beaucoup d'heures et donc, euh, bon on n'a pas besoin d'entendre ah « oui, je bosse beaucoup, attends, je pas beaucoup de temps pour toi euh, ». voilà Mais euh, le fond en fait reste complètement vrai et euh, on a besoin et envie d'avoir des, des gens en, costu enfin, en costume. c'est pas qu'on a besoin de gens en costume, c'est qu'on a besoin justement de gens qui font leur rôle et dans la banque euh, voilà c'est comme ça qu'on qu ce sont les codes et donc du coup on a besoin de, de, de gens compétents dans ce qu'ils font. Donc clairement le fond de la chanson est, est bien. Et voilà l'aspect aussi un peu ironique, euh, c est, c est, c est, on cherche tout sauf ça puisqu'on cherche quelqu'un qui nous écoute vraiment et euh, qui passe du temps avec nous pour comprendre notre business et qui essaye de, bah, de nous soutenir et, euh, et de, de, de nous accompagner tout au long de, de, la, de la vie de la boîte. Quoi.
3: Moi c'était une question que je, je voulais poser, hein. je, je, je la pose, j'assume, hein. euh, parce que ça rejoint ce que tu viens de dire, des de, de, de personnes que tu fuis en tant que banquier et Sébastien, moi je l'avais pris quand même en question un peu, vraiment à prendre au cinquième, sixième, dix-huit mille degrés. Parce que, ça marche. Ouais, vraiment parce que ça n'existe, enfin vraiment j'en ai pas rencontré dans notre écosystème et on a de la chance d'avoir un écosystème en Alsace qui est quand même basé je pense sur nos valeurs régionales. Mais ailleurs, il y a une sorte de startup washing où c'est peut-être presque même la course au nombre de startups up où tu suis euh, t'as je sais pas combien de start-up dans ton portefeuille de banquier euh, tu t'intéresses même pas plus au nombre de start-up que tu suis que la start-up elle-même et du coup euh, ça peut faire euh, en fait le risque que tu prends à financer euh, ou à accepter une start-up il est compensé par l'effet de com que tu peux avoir Tu vois. et c'est vrai que ça on l'a quand même moi je l'ai quand même croisé quelques fois et euh, je voulais quand même vous faire réagir sur euh, ce, trouver la position du banquier et pas et pas aller faire ces sirènes start-up qui, chez nous, n'existent pas, mais que tu peux rencontrer quand même de temps en temps au niveau national. Alors,
1: tant qu'entrepreneur, je ne sais, je sais même pas combien de start-up Sébastien a dans son portefeuille. À la limite, euh, voilà, pour moi, c'est assez transparent, puisque, au final, ce qui m'importe davantage, c'est qu'on soit bien accompagné, euh, Clairement. Euh, le fait que Sébastien soit hyper impliqué dans l'écosystème et connaisse toutes les personnes avec qui on travaille, c'est hyper important pour moi. Donc, c'est quand même important qu'il soit en effet présent et qu'il ait d'autres startups quand même dans son portefeuille pour comprendre qu'il y a d'autres, il y a différentes manières de fonctionner, qu'il y a différents business models, qu'une boîte ressemble pas à une autre, etc. Euh, euh, donc voilà, j'ai pas en tout cas cette impression euh, de course à la start-up dans son portefeuille, hein, c'est euh, voilà. <rire>
3: euh, vrai que euh, peut-être que dans d'autres régions en France, c'est le cas. Je, je,
1: franchement, je sais pas, je peux
3: pas me positionner. Non, non, mais <rire> c'était vraiment pour... Euh, ouais. pour euh, c'était vraiment une question un peu provoque.
2: <rire> euh, voilà. <rire> non, mais elle est bien, sa question, en fait. Elle est très bien, ta question. Parce que euh, justement, il y, a, il y a deux façons de le faire pour un banquier. et. Euh, la question, elle est légitime parce qu'effectivement, on le croise peu euh, en Alsace, mais on le voit ailleurs. Euh, je pense que c'est un peu en train de s'éteindre hein, quand même, même ailleurs. Tout à fait. Euh, où il y avait une volonté, euh, pour, pour, pour s'acheter une image moderne et dynamique, euh, d'afficher un, un nombre de start-up qui va être accompagné euh, de manière assez légère, euh, pour que ça ne coûte pas grand-chose, en gros, ça, ça passe sur des, des coûts de communication en euh, ce qui nous concerne à ma connaissance sur plusieurs banques euh, de, de la place locale, euh, c'est pas le modèle qui est retenu et euh, si, si je suis présent à un certain nombre d'événements j'essaie d'être présent au sein de l'incubateur etc c'est pas pour accumuler un maximum de, de start-up clientes. c'est justement pour en connaître un maximum pour pouvoir euh, capter les bonnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je reste un banquier d'entreprise, innovante, certes, mais d'entreprise. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de donner les moyens à des startups euh, d'atteindre euh, une taille de PME, de TI, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, pour ça, ça suppose de sélectionner. Alors, c'est euh, parfois un peu. Euh, un peu compliqué parce que, bah, très en amont, on ne peut pas forcément savoir tout ce qui va tourner, etc. Donc, on s'appuie sur la capacité de l'équipe à faire grossir cette boîte. C'est le maillage essentiel. Donc, pas de course au nombre. On ne publie pas de chiffres là-dessus. Euh, voilà, c'est pas... Euh, mais, mais, par contre, je pense que, je pense que les start-up clientes sont, sont qualitatives, ont un beau potentiel pour certaines, qui euh, sont déjà bien 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 lancées. En fait. Et euh, donc, moi, en tant que banquier d'entreprise, je suis ravi. Et puis, euh, euh, c'est un, un monde qui, en plus, en tant que banquier, qui, qui, qui est agréable parce que euh, une fois que les relations de confiance sont installées, etc., euh, le, les, le boulot, il est euh, un peu comme dans une start-up, le boulot, il est dur, il est dense, mais euh, on croise des gens géniaux, on croise des gens super agréables. Et le relationnel est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa que, que dans d'autres domaines, je pense. Voilà.
1: C'est aussi peut-être un conseil aussi que je donnerais, sans euh, vouloir compter les startups que le banquier en question accompagne. C'est quand même important, je pense qu'il en accompagne quelques-unes, euh, pour justement aussi euh, comprendre le modèle, euh, euh, que en fait, euh, ben c'est pas toujours tout, tout droit, euh, que parfois il y a des, on, on diverge un petit peu. Euh, donc euh, je pense que c'est important de, de, de travailler avec un banquier qui a déjà. Quelques expériences avec des, des, des entreprises innovantes, en tout cas.
0: Ce qu'on retient de cet épisode, c'est que la relation start-uppeur-banquier, c'est vraiment une relation dans la durée et que, notamment, elle doit commencer très tôt, idéalement par un accompagnement en amont et qu'il faut faire connaissance, pas dans les règles, mais vraiment bien faire connaissance. Pas non plus se mettre sous stress hein, quand on est start-upper et qu'on va présenter son dossier pour la première fois à un banquier, mais par contre, bien se préparer, être convaincu de son projet et avoir une vraie capacité d'écoute. Ça, combiné à un bon intuitu personnel, c'est les scènes bases sur lesquelles pourra se construire une relation de confiance. Ensuite, cette relation de confiance, il faut l'entretenir avec de la transparence, c'est un peu comme qu'on en a parlé sur euh, la place des investisseurs euh, dans le, le fonctionnement de la start-up qui ouvre son capital, parce que quand la confiance est là, dans les moments difficiles, le banquier pourra être un soutien de l'entreprise et pourra donner les meilleurs conseils pour trouver les meilleures solutions. Bref, il ne faut pas considérer le banquier comme un adversaire, mais vraiment comme un allié, je crois que c'est Emeline qui l'a dit, qui aide à structurer au moment de la levée de fonds ou dans la gestion de trésorerie au quotidien, mais surtout qui aide à anticiper.
3: Eh bien, merci à tous pour euh, ce nouvel épisode de Brexel Connect. On vous souhaite euh, bonne continuation, plein de beaux projets et puis euh, de vivre une longue vie ensemble, c'est bien ça. On <rire> l'espère. C'est ça. <rire> oui. Au revoir, Emeline. Au revoir, merci Sébastien. Merci Au revoir.
0: Connect est un produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir d'Islam Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence Isaac
2: et d'Alsace Business Angels.